0: Der Podcast mit Checker Tobi.
1: Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der tollste Checker im ganzen Land? Nee, warte mal, jetzt, jetzt bin ich irgendwie im falschen Film. Nicht Film, im falschen Lied. Also, hä, ich bin ja kein armer Hänsel. Ich bin ja. Jetzt habe ich's. Warte, kurz noch aufsetzt Ach, Krone sitzt. Und ich muss sagen, sie steht mir wirklich sehr gut. Also, liebe Leute, wer bin ich? Na klar, ich bin ein König. <lacht> und was für einer. Spieglein, Spieglein, an der Wand. Wer ist der tollste, schönste und beste Checker im ganzen Königsland? Na? Na? Sag, so, ich, ich weiß, ich bin, also ich natürlich. Naja, fangen wir erstmal an. Nichts wie hinein in mein Königreich. <lacht> Zugang Checkerbude genehmigt. Es war einmal eine Checkerbude. Es war das Reich des Checkerkönigs. Ja, okay, liebe Leute, ich höre schon auf. Aber habt ihr es erraten? Was haben Hänsel, ein König und ein Spieglein gemeinsam? Ne? Na klar, sie stammen alle aus der Welt der Märchen. Und genau die sind heute unser Thema. Heute geht's um Märchen. Und natürlich bekomme ich, wie immer beim Jackpot, Besuch. Und es ist nicht die kleine Meerjungfrau, es ist auch nicht Rapunzel, Rumpelstilzchen ist es auch nicht, sondern, ich verrate es euch, meine heutige Besucherin ist Johanna. Hallo, vielleicht Prinzessin Johanna, oder?
2: Nein, ich bin eine Fee.
1: Ah, du bist eine Fee, okay. Und du bist eine elfjährige Fee, stimmt's, Johanna?
2: Ja, außerdem bin ich extrem klug, schön und mutig. <lacht> genau, und was noch? Ja, treu und hm? tüchtig und gut und weise. Ich komme von über den Bergen bei den sieben Zwergen und wenn ich nicht gestorben bin, verrate ich dir jetzt meine drei Checkerfragen.
1: Oh, ich bitte darum.
2: Meine erste Frage ist: Warum müssen Märchen immer eine Botschaft haben? Meine zweite Frage ist: Was für Märchen gibt es in anderen Ländern? Und meine dritte Frage: Könnte man an Rapunzels Zöpfen wirklich den Turm hinaufklettern?
1: Wow, das sind märchenhafte Fragen. Ich würde sagen, das checke ich für euch. Naja, liebe Johanna, wie du siehst, bin ich ja heute unverkennbar ein
2: König.
1: Genau. Und äh, warum ich unbedingt mal der König sein will, das verrate ich dir später auch vielleicht noch. Aber mich interessiert erstmal, was für eine Märchenfigur du am liebsten wärst.
2: Also ich glaube, ich wäre gerne die kleine Meerjungfrau, mhm. ähm, vorausgesetzt sie endet nicht so tragisch.
1: Okay, warum willst du nicht so enden wie die kleine Meerjungfrau? Was, was passiert denn mit der? Ich weiß es nicht.
2: Die löst sich in Schaum auf. In Schaum? Ja, in Schaum.
1: Aus, aus einem lebendigen Meerjungfrau-Wesen wird einfach Schaum.
2: Genau. Das ist ja, das ist ja grausam vergehender Schaum. Oh
1: Gott, tragisch. Okay, ich hoffe, du kannst irgendwann eine Mehrungfrau sein, ohne danach zu Schaum zu werden.
2: <lacht> hoffe ich auch. <lacht> Aber was glitzert da eigentlich so? Äh,
1: ich weiß, nicht. ah, das ist Checky, die Datenbank. Die hat sich wahrscheinlich in Märchenstimmung gebracht. Wenn du sie äh, vorsichtig drückst, dann kann sie bestimmt irgendwas beisteuern.
0: Okay, mach ich mal. Märchenhaft, passend zum Thema. Funkle und leuchte ich heute wie ein Schatz. <lacht> Die Menschen erzählen sich seit Jahrhunderten Märchen. Überall. Es gibt auf der Welt so viele Märchen, dass sie sich nicht zählen lassen. In Märchen verschwimmen die Grenzen zwischen Wirklichkeit und Wunderbaren. Es gibt Geister, sprechende Tiere, verzauberte Gegenstände und die verschiedensten Zaubermächte. Fast immer siegt das Gute und das Böse wird bestraft. Über lange Zeit wurden Märchen nur mündlich erzählt und weitergegeben. Erst später wurden sie gesammelt und aufgeschrieben. Zum Beispiel von den Brüdern Grimm. Jakob und Wilhelm Grimm brachten vor über 200 Jahren ein Märchenbuch heraus, das sie weltberühmt machte.
1: Krass, oder? Hättest du das gewusst? Nee. Und ich meine, stell dir mal vor, so eine Welt ohne Märchen, das ist ja wirklich undenkbar. Jeder wächst doch damit auf, oder?
0: Also
2: ich bin zumindest damit aufgewachsen.
1: Also ich auch. Und schon seit ich ein Kind bin, ist mein Lieblingsmärchen Hänsel und Gretel. Also ich fand das so gruselig, wie diese Hexe diese zwei Kinder, diese Geschwister nimmt und da irgendwie in den Ofen schieben will. Und ich habe eine kleine Schwester, Verena, und ich fand es super, mir einfach vorzustellen, wie wir Hänsel und Gretel sind, das auch so nachzuspielen und dann aber die Hexe platt machen. <lacht> fand ich super. Hast du auch ein Lieblingsmärchen?
2: Denke schon. Ich glaube, Jorinde und Joringel.
1: Habe ich noch nie von gehört.
2: Das ist von einem Liebespärchen, habe mhm. ich aber erst später rausgefunden. Mhm. Und ja, ich fand es auch am Anfang, glaube ich, richtig gruselig. Dann mussten wir es verstecken, damit ich nicht schlecht schlafe.
1: Oh ja, das kann ich verstehen. Und
2: dann später haben wir es wieder rausgeholt und ich finde es eigentlich cool, weil am Ende befreit der Joringel die böse Hexe mhm. und dann hat sie keine Zauberkraft mehr und ist eine ganz normale Frau.
1: Ah, das ist schön.
2: Und da ist hinten ein Bild drin, das finde ich lustig. Da hat die eine Sonnenbrille auf und ein Schirmchen und geht da zum Strand und macht Urlaub. Und deswegen gutes Ende für alle.
1: Ja, das ist super. Und eine Hexe am Strand mit einem Schirmchen und irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht einer kalten Limo, stelle ich mir sehr lustig vor.
2: Aber eine Sache ist mir aufgefallen. Mhm. Es wird in Märchen irgendwie so oft gesagt, dass man fleißig, lieb, schön und brav sein muss, ja, das um etwas zu erreichen. Ich verstehe das nicht, dass die immer so einseitig sein müssen.
1: Ich weiß, was du meinst. Und ich glaube, da sind wir auch schon perfekt bei deiner allerersten Frage. Bitte sehr.
2: Meine erste Frage ist, warum müssen Märchen immer eine Botschaft haben?
1: Also du meinst damit, dass Märchen halt immer so ganz, ganz stark darauf setzen, was ist gut, was ist böse. Das Gute und Schöne wird immer belohnt und so, ne?
2: Ja, schon, also zumindest oft. Mhm. Und manchmal kann man auch eigentlich gar nicht so genau sagen, was richtig und was falsch ist und was böse und was lieb ist.
1: Das stimmt. Aber eine Sache, die ich gerne mag an Märchen, dass es ganz oft die kleinen Brüder, die Schwächeren sind und so die das hässliche Entlein und so weißt du, die dann am Ende aber doch siegen und die Prinzessin oder den Prinzen kriegen.
2: Das finde ich unfair, die Kleinen immer. Wieso? Ich bin große Schwester. Ich bin
1: auch großer Bruder, aber ich bin ganz klein immer gewesen. Deshalb mag ich es, wenn die kleinen Schwachen <lacht> auch mal was gewinnen.
2: Gut, ich bin die Große und bei mir wurden die Kleinen bevorzugt.
1: Ah, okay. Also, dann <lacht> siehst du, dann lesen wir Märchen wahrscheinlich ganz unterschiedlich.
2: Ja, nehme ich an. Okay,
1: aber nochmal einen Schritt zurück. Ne? Es ist ja schon oft so, dass Märchen immer so eine Moral haben.
2: Ja, da ist mir ein Märchen aufgefallen, zum Beispiel, bei dem die Moral einfach sehr, sehr stark ist. Und zwar finde ich, dass bei Aschenputtel man sehr doll merkt: das soll gut sein, das ist böse. Mhm. Weil die Schwestern sind hässlich und böse. Und Aschenputtel ist schön und lieb.
3: Ja, stimmt. Und
2: Aschenputtel bleibt immer freundlich, selbst wenn sie die Drecksarbeit machen müsste. Also ich hätte da schon Du hättest
1: schlechte Laune gekriegt, ne? Ja. ja, das stimmt. Und manchmal denke ich auch, so ein Märchen wäre eigentlich fast noch ein bisschen netter, anzuhören oder anzugucken oder auch einfach zu lesen, wenn man nicht immer so viel Moral hätte. Was ja. hältst du davon, wenn wir Jackie mal mail fragen, ob sie was dazu weiß?
0: Finde ich eine gute Idee. Drückst
1: du den Knopf? Nee, du. Okay, dann mache ich. Ich komme so schwer ran.
0: Da. Die Kinder und Hausmärchen der Brüder Grimm sollten tatsächlich ein Erziehungsbuch sein. Das heißt, Kinder sollten aus den Geschichten etwas lernen. Sei nicht gierig, sondern zufrieden mit dem, was du hast. Rede niemals mit Fremden, sonst frisst dich der böse Wolf. Sei fleißig, brav und schön und so weiter und so weiter. Jedes Märchen hatte eine Botschaft. Da ging es um Werte, die wichtig waren und welches Verhalten als gut angesehen wurde. Natürlich sind die Zeiten der Brüder Grimm längst vorbei, aber die Märchen und ihre Moral gibt es mehr oder weniger immer noch. Heute sind Märchen wie Nachrichten aus einer anderen Welt.
1: Ja, Johanna, Frage Nummer 1 geklärt? Auf jeden Fall. Dann drück doch bitte den grünen Gecheckt-Knopf. Okay. Die Märchen der Brüder Grimm haben sehr oft eine Botschaft, weil sie die Kinder erziehen sollten. Für uns klingt diese sogenannte Moral oft altmodisch. Einfach, weil sich die Gesellschaft und ihre Werte mit der Zeit verändert haben. Gecheckt! Liebe Johanna, hast du Lust auf eine kleine Challenge? Ja, habe ich. Wir spielen jetzt einfach, wem fallen mehr Märchentitel ein. Einverstanden? Einfach immer abwechselnd. Und der Erste, der keins mehr weiß, hat verloren. Eins, zwei, Drei. Äh, Hänsel ähm, und Gretel. Ähm,
2: ähm, ähm, Rotkäppchen. Ähm,
1: die Drei Federn. Schneewittchen. Prinzessin Marleen.
2: Oh, was sagst du denn für Märchen?
1: <lacht> die kennt vielleicht nicht jeder, aber das gibt's ganz bestimmt.
2: Okay. Der Wolf und die Sieben Geisern.
1: Ähm, Rumpelstilzchen. Rapunzel. Ähm, äh, Aladin.
2: <lacht> die Sieben Zwerge. Das weiß ah, anders. Schneewittchen. Mist.
1: Ja, ich glaube, du hast gewonnen.
0: Es das glaube ich nicht unbedingt.
1: <lacht> oh, warte mal, Checky will auch was sagen. Drück mal bitte. Äh, okay.
0: Der süße Brei, die sieben Raben, die goldene Gans, die Bienenkönigin, der Teufel mit den drei goldenen Haaren, okay, die vier okay. Schätze, okay. vom Grafen, Elfanten, Zitbart, der Seefahrer, die Zitronenprinzessin, ja. Barbara, Ja, sagen, ja. Zauberkopf und Zauberkopf ja, ja, der Prinz che-
1: hat Check. Check. ja. Checky, okay. okay. ich will dich wirklich ungern unterbrechen, aber wir wissen, dass du natürlich gewonnen hättest. Du kennst die meisten Märchen auf der ganzen Welt.
2: Checkys Märchen klingt teilweise viel spannender als dann Röschen und Frau Holle.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, es gibt auf der ganzen Welt wirklich unzählig äh, viele Märchen. Ne? Das ist genau der richtige Moment für deine
2: Frage Nummer zwei. Was für Märchen gibt es in anderen Ländern?
1: Und da habe ich dir eine Überraschung mitgebracht. Und zwar kommt die vom mehrsprachigen Märchenfest in München von Morgen e.V. Und du kannst jetzt mal einfach kurz hören, wie Märchen aus anderen Ländern so klingen. Bitte sehr.
0: Mhm znalazły wody nad którymi królować zapragnął do Sereniego należały rodu a syreny to niewiasty
1: Das war polnisch
0: A
2: Festa no Portugiesisch
1: das war Chinesisch. Also Mandarin-Chinesisch nennt sich die Sprache.
2: Also es klang wirklich schön. Ich möchte aber auch wissen, was das heißt.
1: Da gibt es eine Expertin, die könnten wir anrufen. Das ist Claudia Ott. Die kennt sich unfassbar gut mit Märchen aus. Die ist Übersetzerin, Märchenerzählerin und sie übersetzt gerade die berühmten Geschichten aus Tausend und einer Nacht. Und warte, ich wähle mal kurz die Nummer. Jetzt müsste es klingeln.
3: Sertorius und Ott, guten Tag. Hallo Claudia, hier ist der Tobi. Hallo. Oh, hallo Tobi, hallo Johanna.
1: Sehr schön, dass du rangehst. Wir wollen dringend was von dir wissen. Und zwar, was gibt es denn für Märchen aus dem Orient? Also, weil ich glaube, die handeln ja nicht von Schneewittchen und den sieben Kamelen oder so, ne? sondern irgendwas irgendwas da anders.
3: Naja, Kamele kommen schon viele vor in den Märchen aus dem Orient. 101 Nacht ist die kleine Schwester von 1001 Nacht. Die ist auch arabisch und das ist ein richtig bunter Geschichtensalat. Und jede Geschichte hat ihr ganz, ganz besonderes ähm, Abenteuer. Was kommt in den Geschichten eigentlich vor? In der 101 Nacht, da haben wir besonders viele Geschichten über Roboter, Flugautomaten, Bewegungsmelder und sogar ein fliegendes Pferd. Das wird einem vielleicht komisch vorkommen, weil wir ja wissen, die Geschichten sind aus dem Mittelalter. Aber auch damals haben sich die Leute schon solche Sachen vorgestellt. Was passiert, wenn ich unter Wasser auf eine versteckte Marmorplatte trete? an deren Mechanismus dran ist, durch den sich 50 Meter weiter eine messingene Brücke aus dem Wasser hebt und plötzlich montiert ist und zu einem geheimen Krass. Schloss
1: führt. Toll. Aber sag mal Claudia, haben denn die Geschichten aus 1000 und einer Nacht und 100 und einer Nacht auch immer so eine Botschaft wie eben auch die Märchen der Brüder Grimm?
3: Eine Gemeinsamkeit ist die Grausamkeit der Geschichten. Mhm. In Tausend eine Nacht und auch in Hunderten eine Nacht gibt es eine wirklich schrecklich grausame Rahmengeschichte. Ein König möchte jede Nacht eine neue Jungfrau heiraten und am nächsten Morgen umbringen. Wow. Warum er das tut, das wird den Kindern normalerweise gar nicht so genau erklärt. Und genau deswegen war das Buch im Orient so beliebt, weil das die Kinder nämlich nicht lesen durften und dann unbedingt alle gelesen haben, heimlich. ja. Yeah. Aber jedenfalls kommt in der Geschichte dann die Scheherazad, eine junge Frau, ein junges Mädchen, und lässt sich freiwillig mit diesem König verheiraten, gegen alle Widerstände ihres Vaters. Sie nimmt aber ihre Schwester mit und nachts, als sie alle schlafen gehen wollen, fragt dann die Schwester, nach einer gute Nachtgeschichte Und die Schahrazad fängt an zu erzählen, der König hört zu und die Geschichte wird immer spannender und immer spannender und immer spannender und mhm. als dann der Morgen kommt und der König sie eigentlich umbringen will, denkt er sich, Moment, wenn ich die jetzt umbringe, dann höre ich ja die Fortsetzung nicht, dann weiß ich ja nicht, wie die Geschichte ausgeht. Und das ist Schahrazads Trick. Und diese ah. Geschichten, die sie dem König erzählt, ja. die Botschaft ist, Lest Bücher, dann habt ihr einen Schatz von Geschichten, der euch das Leben retten kann.
1: Also das gefällt mir sehr gut. Das finde ich eine super Botschaft am Ende. Also liebe Claudia, richtig, richtig toll. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
3: Dankeschön. Tschüss.
1: Mach's gut, bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss.
2: Ciao.
1: So Johanna, was meinst du, Frage beantwortet? Auf jeden Fall. Also dann drück doch bitte mal den äh, grünen Gecheckt-Knopf oder drück ihn gleich 100 Mal.
2: Einmal reicht, glaube ich.
1: Spannende und verrückte Märchenabenteuer aus dem arabischen Raum sind zum Beispiel Hundert und eine Nacht und natürlich das berühmte Tausend und eine Nacht. Gecheckt! Also ich brauche jetzt erstmal so ein Stück Schokolade. So ein König kann sich ja alle Wünsche erfüllen, also ich äh, wünsche mir jetzt einfach Schokolade her und da ist sie auch schon.
2: Also echt jetzt? Ich möchte auch kann ich bitte eine Schokolade haben Herr König?
1: Ja, auch Ihnen meine liebe gönne und gewähre ich den Wunsch nach Schokolade bitte. Ich habe hier auch schon welche habt ihr auch welche hingelegt, da kannst du einfach nehmen.
2: Ach stimmt, ja, du bist ja heute König.
1: Als König kann ich sowas natürlich einfach machen. Und äh, mein weißer Schimmel draußen, der scharrt auch schon mit den Hufen und ähm
2: oh. weißt du? Ja, klar.
1: Okay. Naja, aber wie wär's, wenn du uns jetzt erstmal die dritte Checkerfrage verrätst?
2: Meine dritte Frage lautet: Könnte man an Rapunzels Zöpfen wirklich den Turm hinaufklettern?
1: Boah, also du stellst Fragen. Ich meine, wie sollen wir das denn rausfinden? Ich meine, wir können es nicht ausprobieren, natürlich. Wir können jetzt aber auch keinen Königssohn anrufen oder die böse Zauberin aus Rapunzel fragen, ob sie das damals wirklich einfach so erlebt hat oder wie das wirklich war. Also ich bin ein bisschen
2: überfragt,
1: ehrlich gesagt. Aber guck mal.
2: Checky glitzert und funkelt wieder so.
1: Ah, ja klar, stimmt. Jackie, äh, die hat wahrscheinlich in ihrem unermesslichen Informationsschatz auf die Frage auch eine Antwort. Oder Jackie?
0: Klar doch, zum Thema Haare. Haare sind nicht nur weich, sondern auch sehr stark. Ein einzelnes Haar kann tatsächlich bis zu 100 Gramm tragen. So viel wie eine ganze Tafel Schokolade. Wir Menschen haben im Durchschnitt ungefähr 100.000 Haare auf dem Kopf. Und damit könnte man 10.000 Kilo hochziehen. Das ist so viel wie zwei Elefanten. Somit sind ein Königssohn oder eine böse Zauberin für zwei Rapunzelzöpfe leicht wie eine Feder.
1: Krass. Dann ist das mit den Haaren kein Märchen. Äh, dann können wir das natürlich einfach ausprobieren. Johanna.
2: Äh, willst du mir die Haare vom Kopf reißen? Nehm, ja,
1: wir, wir beide. Nimm dir mal ein einzelnes Haar. Einfach. Okay. Also, und jetzt reißen wir bei drei jeweils uns ein Haar
2: nein, raus. Ja? Au,
1: au, au, Das waren zehn Haare. Na gut. Und jetzt ähm, haben wir doch hier jeweils eine Tafel Schokolade liegen. Und die wiegt zufälligerweise ganz exakt 100 Gramm. Und dann können wir nämlich gleich testen, ob so ein Haar wirklich. Wie Jackie behauptet hat. Genau, das muss hier noch. Wie klebst du es denn, sag mal? Also, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist eine Fizzelarbeit hier, die könnt ihr euch nicht vorstellen. Haare mit Klebstreifen an Schokolade zu befestigen ist nicht so leicht. Und jetzt kommt der ultimative Test. Johanna, zählst du. Moment. Ah, du bist auch noch am Kleben, ne? Ja. Okay, gleichzeitig loslassen. Okay. Eins, zwei, drei. Bei mir Bei hält es auch!
2: Ich habe eine Haar!
1: Oh, dann bist du der Oberprofi. Also, dann könntest du mit deinen Haaren ja easy peasy einfach äh, jegliche Prinzen und Ritter der ganzen Welt an dir hochklettern lassen. Das ist, das ist so cool. Also, ihr müsst euch das vorstellen: Johanna hält gerade an einem Haar eine Tafel Schokolade und spielt mit dem anderen Finger Gitarre mit dem Haar. <lacht> <lacht> Mega cool. <lacht> Ah, jetzt ist, die Runde jetzt ist die Runde. Und wenn die Haare nicht abgerissen sind, dann hängt die Schokolade noch heute glücklich und froh bis an ihr Lebensende. Und meine hängt tatsächlich auch immer noch. <lacht> <lacht> ah. So, aber damit sind wir jetzt auch fast am Ende unseres Märchenchecks. Ach nee, stimmt gar nicht. Ähm, du musst noch was drücken.
2: Ach ja, den grünen Jack-Dopf.
1: Haare sind viel stabiler, als man denkt. An Rapunzels Zöpfen hätten statt Königssohn und böser Zauberin sogar zwei Elefanten den Turm hinaufklettern können. Gecheckt! Liebe Johanna, zum Ende des Checkpots habe ich noch eine Aufgabe für dich. Hast du Lust?
2: Ja. Was bekomme ich eigentlich dafür, wenn ich es schaffe?
1: Ach so, dann erzähle ich dir endlich mein Königsgeheimnis. Okay. Ich sage dir jetzt drei Märchen und du sagst mir die Moral dazu, also die Botschaft von den Geschichten. Bist du bereit? Ja. Erstes Märchen... Was ist die Moral, die Botschaft von Rotkäppchen?
2: Auf die Mutter und nicht im Wald vom Weg abgehen.
1: <lacht> ja, würde ich sagen, zu 100% richtig. Zweites Märchen, Schneewittchen.
2: Nicht einfach Fremden die Tür aufmachen.
1: Wow, du bist sehr gut. Äh, drittes Märchen, Hans im Glück.
2: Ähm, ähm, es geht nicht immer nur um Besitz.
1: <lacht> also, würde ich aber sowas von gelten lassen. Ich würde sagen, das war's. Ein Tusch und eine Fanfare
2: für Johanna. <lacht> Der arme Checker-König.
1: Oh, ja, jetzt muss ich mein Geheimnis äh, verraten, ne? Ja. Na gut. Du könntest mir noch sagen, dass ich es in Märchenform erzählen soll. Du
2: konntest aber auch von selbst machen.
1: Es war einmal ein checker Toby. Der hat sich erst wahnsinnig gefreut, weil er in zwei Märchenfilmen mitspielen durfte. Und dann hat er sich wahnsinnig geärgert, weil er war einmal der Stallbursche und einmal so ein Lakai, also so ein Dienstjunge. Und eigentlich hätte er natürlich viel lieber die Rolle des strahlenden Königs mit der goldenen Krone übernommen. (lacht) Ah, Deshalb habe ich mich auch heute als König verkleidet mit meiner Krone. Und es steht mir doch, oder nicht?
2: Ja. Ja. Ja.
1: (lacht) Willst du mal wissen, wenn ich wirklich König wäre, was, ähm, was ich als König bestimmen würde, wie es in meinem Land aussehen würde?
2: Aber gern doch.
1: Also als allererstes würde ich mal dafür sorgen, dass alle nett zueinander sind, sich nicht mehr gegenseitig ärgern und mobben und so weiter.
2: Klingt gescheit.
1: Zweitens würde ich dafür sorgen, dass es weniger Hausaufgaben gibt für Leute, die in der Schule sind, weil das war früher schon viel zu viel. Auf jeden Fall. Und als drittes würde ich dafür sorgen, dass freitags alle Bürgerinnen und Bürger des Landes so viel Schokolade essen können, wie sie wollen.
2: Also dich hätte ich gern als König.
1: Sieste? Dann würden auch alle ganz schön dick werden, weil sie die ganze Zeit nur noch Schokolade essen.
2: Müssen sie mehr Sport machen.
1: Dann könntest du dich als Sportfee ja dann drum kümmern. <lacht> genau. Johanna, das hat Spaß gemacht heute mit dir. Vielen lieben Dank.
2: Mir hat auch Spaß gemacht. Und äh, wenn wir nicht gestorben sind, dann...
1: Dann äh, machen wir noch weiter irgendwelche anderen Checkpots und hören sie uns auf jeden Fall zum nächsten Checkpot. Genau. Wenn ihr jetzt noch nicht genug habt von Märchen, dann könnt ihr euch in der Kika-Mediathek, ARD-Mediathek oder in der Checkerwelt mein Märchencheck angucken oder... Den Prinzessinnen-Check, den gibt's nämlich auch. Oder einfach die ganz tollen Märchenfilme auf Kika und in der ARD. Ja. Passt auf euch auf, oder? Ja. Lasst euch nicht verzaubern, oder doch?
2: Ihr mm, müsst überlegen, in was ihr euch verzaubern
1: lässt. Da denkt ihr mal drüber nach. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüssi. Tschüss.
0: Checker Tobi. Der Podcast mit Checker Tobi.